0: En podcast fra NRK.
1: Abelstål. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er i
2: med å bli en litt sånn eller eldre bil. Vi kan jo måle dette her. Abelstorn.
0: Ja, ja, folkens. Er det mange som har varit forkjølet her i høst, eller? Ja. Ja, ja. For det veldig, jeg, jeg har den opplevelsen at veldig mange har blitt litt sånn hardt grepet av forkjølelse, og den har liksom sittet ekstra hardt i... Men jeg har en redning til alle som skal bli forkjølet nå. Jeg har nemlig med mig en løk og en kniv. Jeg har lært et nytt triks av en lytteri i dag. Og det er hvis man skjærer den løken i to. Kan vi se. Oj Sånn. Og så legger jeg en halv løk på nattbordet mitt. Så kommer det noen sånne deilige løkdunster ut. Og det skal da gjøre at jeg da blir... Ikke så hardt for kjøla Så vi setter den här på bordet sånn at vi holder oss friske neste uke Alle sammen Alright, i dagens sending så har vi med oss Følgende flotte panel Astrofysiker Jostein Riser Kristiansen Lege Steinar Madsen Og primatolog og økolog Anita Eriksen Velkommen til Abelstånd Abelstånd okej, okay. vi starter med første spørsmål, og det går til mannen som sitter og skriver på mobiltelefonen sin akkurat nå. Steine matsen det kan du ikke gjøre. Det er ikke lov. Nå ska vi ha radiosending. Nei. Hei, Abelstålen. Stor fan av showet og lyttet nylig til dere kontinuerlig genom en 20-timers biltur. Jobber som yrkessoldat, og vi lærer i utdanningen hvor viktig det er å drikke vann og hydrere seg og at på fysisk krevende oppdrag i sprengkule kan man trenge opp mot 10 liter vann om dagen. Drikker sjelden så mye, men det går ofte en del liter om dagen. Leser i middeltid at det, ofte, at det anbefales å drikke omtrent tre liter vann om dagen, og ikke mer enn det, da man kan bli overhydrert, og det går ut over organene i kroppen. Mitt spørsmål lyder som følger. Hvor mye vann må man drikke før det blir farlig eller usynt? Og hvor mye vann bør man drikke på en vanlig dag? En kontordag med en treningsøkt, skriver en lytter som ønsker å være anonym. Før du starter Stenar Så vi bare hører med resten av panelen her For det her er jo noe man har hørt At det er veldig sunt å drikke mye vann Drikker du nok vann, Amita?
3: Jeg drikker egentlig litt for mye vann, har ja, ja. jeg skjønt. Ja, jeg har fått beskjed av min på et tidspunkt at du må begynne å drikke mindre vann. Og da var jeg oppe igjen sånn fire liter om dagen. Fordi du
0: hadde lært at det var viktig å drikke mye vann?
3: Ja, fordi jeg hadde hørt at det er väldigt viktig. Jeg startet da ofte dagen med å drikke en liter vann før jeg spiste noe. Så etter hvert så begynte liksom vekten å gå litt ned, og da begynte Leggen å lure på om kanske kanskje vanninntaket. Ja. Uh, ja dempet sulten litt, rett og ja. Så jeg går bevisst inn for å drikke mindre vann.
0: Ok, du og Jostein?
3: Jeg har ikke et sånt.
0: Nei. Ja, det er noe lart med mikrofonen din. Ja, jeg har ikke så bevisst forhold
1: til vanndrikking som det, men jeg er litt spent på å høre ofte sånn som å drikke kaffe eller alkohol, at det ikke mot sin hensikt, for da bare mister du mer vann fra kroppen enn du får inn og sånt, så det lurer jeg litt på. Ja,
0: nettopp. Ok, greit. Da går vi over til deg, Steiner Madsen. Hva, hva er svaret på dette spørsmålet?
2: Ja, det er et ganske forvirrende svar, for hvis man går til litteraturen og ser hvor mye man anbefaler så drikke stapp, så varierer det fra... Eh, halvannen liter i døgnet til tre liter i døgnet, og noen er litt mer pragmatisk til du skal bare drikke det du føler du trenger, altså når du er tørst. Så det har vært mye forvirring om dette eh, genom tiden, og interessant nok. Og det er så, litteraturen, fordi det i sånne blogger og i ja. den sfæren der, så, ja. så
0: er det masse folk som sier du må drikke masse vann. Ja.
2: Det har ja, blitt en slags myte, den finns både i vitenskapelig litteratur og også på sosiale medier, at man skal drikke forferdelig mye vann. Det finns ikke noen veldig gode eh, dokumentationer for det, så man det beste er egentlig å drikke omtrent det man føler at man trenger, at man blir tørst. Ja. Um, men, um, men kan man bli lite avhengig, sånn som Anita? Sånn at hvis man starter ja, da, med en liten vann, så ja, da, det er, det blir eh, det vanlig vant til. Vi har absolutt vært i pasienter som har blitt vannavhengige. Uh, det, det er ikke den verste avhengigheten å bli kvitt, for å si det sånn, men, men, men det, er, um, det er noen som legger opp litt spesielle dieter, og, og hvor blant, blant annet veldig stort vanninntak er, er, er en del av det. Og det er klart at um, hvis du ikke bare rent vann, så får du ikke gi deg noe elektrolyt noe som helst. Og det er klart at da fortynner du jo på en måte elektrolytene dine hvis du ikke spiser skikkelig ved siden av og får i deg salter og mineraler og, og så videre og så videre, slik at eh, sånn vannkur kan jo være ganske eh, farlig. Og vi har jo hatt eh, et spørsmål hvor mye vann må man drikke før det blir virkelig farlig, og det kommer selvfølgelig an på hvor, om du drikker daglig, så kan du kroppen tilpasse seg. Og, men hvis du som vi har sett noen ganger, har det vært en konkurranse som sån capriking, altså var fylle som mest mulig vann på kortest mulig tid. Mm. Så har jo vi en rekke tragiske eksempler og at har gått galt med, med dette, og det er jo særlig yngre personer som har vært med på dette, de har drukket opp til 6-8 liter vann på styrten, ja. og det betyr at elektrolytene i blodet... Hva er elektrolyter? Det er de elektrisk gladde partiklene i blodet, sånn som natrium, kalium, kalcium, magnesium, og så videre. Ja. Og da blir jo dette fortynnet, og det betyr at dette fortynnede vannet, eller det fortynnede blodet, da, det blir bland annet trukket in i hjernen, slik at hjernen begynner å det er jo det som har skjedd med en del av disse personene. De har fått det vi kaller hjerne-ødem, så altså svullen hjerne, og blir trykket inne i hjernen nok, så slutter jo blodet å sirkulere i hjernen. Og det er jo det som ofte skjer også ved alvorlige hjerneskader, at du får hjärne dem og får høyt tryck inne i hjerneskallen.
0: Jag skur tilbake till 90-tallet, mer sånn rave-kultur og sånt, og da var det jo snakk om en del dødsfall-kultur, Folk som drev å natta med ekstasi, og at de egentlig døde av for stort vanninntak?
2: Ja, altså det er jo, hvis du driver, hvis du bruker stimulerende midler og så videre, så merker du jo ikke at du blir tørst, du danser og svetter og svetter, og så heller du da på med vann, hvis du da heller på med rent vann, så kan du få denne fortynningseffekten. Ja. Ja. Og vi har jo en gammel betegnelse som heter «fyrbøterkramper», fyrbøtekramper, det var kramper som de som stod og skuffet køl på båten og lokomotivene og sånn, Fick sånn, fikk de ble tørste, og så drakk de rent vann, så skyllet de ut salt, og det normale saltnivået av natrium da, i blodet er sånn 140 millimål, og hvis du tynner det ut, så kommer det ned under 120 millimol. Da ligger du i færesonen for det vi kaller fyrbøtekramper. Da kan du plutselig få voldsomme kramper og gå i koma. Veldig alvorlig tilstand, faktisk.
0: Ok. Og så sitter vi nå alle sammen her på Realfagsbiblioteket med vareflaske med vann. Ja. Og den bransjen der, den har heller ikke helt rent mel i posen.
2: Nei, det har vært skrevet, forhåpentligvis rent vann i flasken. Ja, det får vi også spørre. Men, men det har vært skrevet en del om det fra vitenskapelig hold, om at en del av disse studiene som går på at vi skal drikke veldig mye vann, er finansiert av flaskevannsindustrien. Så det er et håper, dobbelt budskap der. Ja. Så det har vært mye... Det har vært my mye råd her for å si det slik
0: ja, okay. Så ditt beste råd som legge er altså Å uh, drikke når du er tørst Og ikke ja. drive og tvinge deg til å drikke Nei, masse vann Nei,
2: å drikke varier varierte ting ja. Melk og vann og brus og saft og alt mulig
0: ja, Til slutt bare ta med det der Den lille innspillet til Jostan her Du lurte altså på om
2: ja, Kaffe
1: og alkohol uh, og den slags uh, virker det dehydrerende eller blir du hydrert av det også?
2: Både og <laughs> når, du, når du drikker 2-3-4 uh, hvis du gjør det da, på en vanlig pøpeaften 2-3-4, halvliter, 5 kanskje så har det klart du fått i det ganske mye veske uh, men det kommer litt fortere ut igjen fordi alkohol påvirker antidiuretisk hormon og så videre, slik at nyrene slipper ut litt mer, men det er ikke, det er ikke en dramatisk effekt, det er ikke sånn at tar du en øl så renner det rett ut igjen det vet jeg at det ikke gjør
0: okay. <laughs> heisann, vi var på tur i skogen i stad, og jeg fant en artig eddekopp, den var ganske stor, sterk oransje, og oppførte sig ifølge oss litt rart den levde, men med en gang hunden vår nærmet seg så den nesten ut som den la seg på rygg sprellet litt med beina før den trakk seg sammen som om den var død jeg er ganske sikker på at den fortsatt levde når dette bildet ble tatt, så har bilde for hun var heller ikke borti. Vurder egentlig på hva slags helikopter dette er siden Ingne oss har sett en før og om dette er normal oppførsel for edderkopper eller om det bare var et sammentreff av eno slag. Bare kroppen var omkring 1 og 1/2 stor. Hilsen Marita Knutsen. Ja, eh og hovedspørsmålet her angitt er det går vel på dette om kan stemme at den edderkoppen liksom spiller dø. Ja.
3: Det er akkurat uh, det den gör faktisk. Ja, gjør den det? Ja, den gjør det. Og uh, anti-rovdyrstilpassninger anti i eddekopper og eddekopperadfeier, det er en av mine mest snevere interesser. Ja. <laughs> Men en uh, stor interesse är det nå. Men det er uh, ganske vanlig å spille død og så vi kaller det for tanatose. Og det er ikke bare eddekopp, uh, eddekopper som gör det. Uh, det finns jo også i ulike pattedyr også. Vi kjenner jo disse gjeitene som plutselig ligger på ryggen eller legger seg ned på siden hvis de tror det kommer et eller annet farlig. Ja. Og eh, så kryptor og fisker noen Art med fisker, fugler, amfibier og også andre virveløse dyr som eddkopper og biller og maur og veps. Um, og det er jo fordi rovdyr vil jo helst spise levende dyr. Man vet jo ikke hvor lenge den eddkoppen har vært dev hvis han ligger der, så man skal jo helst ikke spise mat som har blitt liggende for lenge. Ja. Så det er en ganske vanlig um, rovdyrs um, sånn unngåelsesaktiv på färda.
0: Ja, men jag kunde tänka mig liksom at liksom att okej okay, grett geiter är nå en ting, men uh, förli uh, jag tror det är lite smart Men en eddycop. Alltså känner den att okej, okay, här kommer en vicke det är farligt. De är spelade för
3: ja, altså, disse tingene med sånn type intelligens, da, er jo litt uh, komplisert.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til litt.
3: Liksom. For sånn type adferd, det, det blir også selektert for en naturlig seleksjon. Så det er klart at de eddekoppene som da kanskje vant på å spille dø, mm. i forhold til de som sprelte rundt når fuglen kom flyvende, så kan jo dette også på en måte ha vært en naturlig tilpassning over tid da. Mm. Så må du ikke alltid være så intelligent for å tilpasse deg, Torkil. Nei,
0: det er sant, det. Ja, det er Mamma, men, men er, var det en reell ting spiser 100 eddikopper? den
3: han Så det står jo ikke øverst på menyen til hunder, men jeg hadde en hund som var veldig glad i å spise eddekopper og små fluer, og prøvde seg på en homel en gang. Og det er jo, ja. Hunder er jo ikke heller ikke mest intelligente skaffninger alltid. Det kommer vi også kanskje også litt tilbake til på. Men det som har vært veldig gøy, da, hvis de hadde hørt veldig nøye etter, så lager den også faktisk lyd, denne korsedekoppen. Ja. Så den det er, blir korsedekopp, angrepet, ja. der, oh ja, er en mm. korsedekopp, ja. Men den lager faktisk lyd også når den blir angrepet. Åja, oh ja. Men det er vel en lyd som eh, Kanskje Ylves-brødrene må eh, Lage en ny sang om
0: ja, Ok, men eh, når den blir angrepet Eller er det når den spiller død er det som, Slipper den som dødsuk
3: oh. ja. Nei, det er et veldig godt spørsmål Jeg har dessverre ikke hørt eh, Edderkoppe lage lyd enda Men ja. det står på lista ja, okay. Ønskelista
0: Så da har vi altså fått eh, svar på spørsmålet Ja, den spilte død, og ja. det var en korsedderkoppe
3: Det er en korsedderkoppe En av veldig vanlig edderkoppe i Norge
1: Ja,
0: Og da, Jostein, da skal vi over til et utrolig deilig nerde til spørsmål. Ja, oh. Jeg har en gløgg gutt på skolen som fortjener et bedre svar enn jeg kan gi ham. Spørsmålet er, ok, følg med, hold dere fast. Hva skjer med verden eller universet om vi våkner en dag, og det ikke lenger er åtte elektroner som fyller opp elskallet, men ni elektroner? Altså, i løpet natta har det blitt en plass til i det andre skallet. Hvordan vil dette påvirke fysikken? Eh, skriver da Bjørn Berge. Veldig intrikat spørsmål. Er, <laughs> og deilig og veldig nerdig. Jeg liker det. Ja. Kose meg.
1: Ja, ja. Det er ingen fare for at dette skal skje. Nei. Og da kan vi slå oss løs. Ja. Det er et veldig gløgt spørsmål. Og også kunnskapsrikt og kreativt og alt mulig. Så sånne, sånne gutter liker vi.
0: Ja. Elskalle og elektroner i elskalle Vi skal ja. starte der kanskje Ja, hva, hva
1: er ett ja, et atom? Ja, okay. For det her handler om atomer For atomer De kommer jo i mange større fasonger Og med forskjellige antal Protoner i kjernen For eksempel har karbon 6 Protoner i kjernen, og da må du også ha 6 Elektroner som beveger seg runt For at det skal være elektrisk neutralt. Mm. Og alle grunnstoffer har forskjellige antal Protoner i kjernen Disse elektronene som beveger sig runt atomet. De kan befinne seg på forskjellige energinivåer, eller forskjellig skal, kan det også kalles. Eh, vi kan se for oss det som en, en stor fotballstadion eller en bitteliten fotballstadion kanskje heller <laughs> hvor eh, hvor, eh, hvor du har en tribun, bratt tribune oppover ja. og på nederste rad, det nederste energinivået der er det plass til to elektroner
0: ja, Ok, riktig ja. okay. Dette er kanskje en sånn eh, sjette divisjons tribune ja. da
1: ja, ja. <laughs> Og så er, er det også sånn at, at at det kan være to elektroner på hver plass för det kan det en som har det vi kallar spin opp, och en som har spin ned. Men det kan inte vara två helt lika på samma städ. Det går inte iföljer kvantfysiken. Okay. Så du trenger bara ett sette på första rad och ett sette på första rad. Ja, där är plats för två elektroner, där pekar varsin. Ja,
0: som ett dubbelsette då.
1: Ja, ett ett dubbelsette. på andra rad så har du då uh, åtta Eh, plass til åtte elektroner, eller fire seter. Jaha, men fire-tatt fire, seter. Ja. Og så er det jo sånn at uh, disse elektronene vil ha, eller de vil ingenting eh, antalvis men <laughs> hvis edderkopper ikke er så intelligente, så var med elektroner? Eh, de vil ingen verdens ting, men de har en tendens til å havne der de har lavest mulig energi, på ja. samme måte som vann renner nedover elver, og bysykler samler sig nederst i byen, ja. og så
0: videre. Og ja, <laughs> eh, så Også er det jo selvfølgelig, selvfølgelig er ut elektroner på fotballkamp, så har du lyst til å sitte nærmest mulig? Ja, 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 men de har okej. Eh ehm
1: eh atom är ju hellre i fotbollsstadion. Ehm ja, så men, så, dette, så det så andra raden är plats till åtta elektroner eh det är då det, det, det vi kallar L-skalet. Så det fråggan om då, hvis plötsligt blir plats till 9 ja. elektroner i stedet i dette elskallet. Og så, når det er fullt der, så må det begynne å fylle opp neste rad, og da får det høyere, da må det gjøre høyere energi. Så hvis det blir en ledig plass til på elskallet, så er det plass til en, et elektron til å farte nedover, og, miste, og få lavere energi, mm. som vannet som renner i elvene. Ja, så, så det er spørsmålet. Et, et Altså det som gjør spørsmålet helt umulig er at, at det er plass til åtte elektroner på andre tribunerad. Det er ikke noe som eh, en Gud eller naturen har trillet en terning og sagt at «Nei, vi tar åtte på andre rad», eh, og så trukket et tal ut av hatten. Det er ett tal som følger av kvantefysikken. Och som kommer av bland annat är en nödvändig konsekvens av att världen har tre rumliga dimensioner. Oho. Ja, okej. Okay. Eh, så du kan inte ska du ha platslet elektron till där, så kan du ju inte bara du kan inte bara se si att det är platslent till. Då måste du ändra hele kvantfysiken som allt runt oss är byggt upp av. Så vad vill ske hvis vi vaknar och det är plats eh, och det flyttar platsen ny elektroner, väl är Fysikkens eh, grunnleggende regler er gjort om på, og da vil vi ikke våkne den dagen, fordi alt vil være annerledes. Alt. ett annet problem er at
0: da, da, kanskje er det ikke tredimensjoner lenger? Da.
1: Nei, kanskje. Det, nei, jo, men da, da vil du få... Altså, altså, ni er et veldig vanskelig tall, ja. fordi jeg altså, sa det kan være to elektroner på hvert sete. Ja. Eh, så hvis du først skal gi plass lett til, så må du innføre et nytt sete. Så, ja. så ti ville også vært et mer naturlig tall, ja. men altså, det ville vært helt umulig. Men bare ni er enda mer umulig. Så, 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 så det her går ikke. Nei. Men det kan vi jo bare glemme litt. Bare vi, vi sier at det går likevel, ja. at du plutselig har plass lett elektroner der. Ja. Og, og hva vil skje da? Ja. Eh, da vil vi heller ikke våkne Ehm uh, det är väldigt många grunder till det. Vi vill dø på så mange måter. Jag känner att ja, det er... bra liten ja. ja. uh, en av motterna är att uh, du vill ha fria en plats For alle atomer som har mer än en eller mer enn ti elektroner sammen, to innerste setterad åtte ytterste, alle de som har mer enn det ja. så vil du da, som da har begynt å fylle opp tredje setterad, ja. de vill ha få tillgänglig en plass hvor de kan begynne å rase nedover, ja. enten om du hopper igjen fra tredje setterad, eller hopper igjen direkt fra fjerde bara bare hopper over hele tredje går ned dit og sånn, ja. så vil få en sånn kaskade av bevegelse nedover uh, til der det, det har blitt fått Plass, der det laver energi. Ja. Og når disse elektronene raser nedover, så vil det da miste energi, og den energien frigjøres i form av stråling.
0: Åh. Oh. Ja så det vill kommits stråle hab av ja, ja. alla från alla atomer i hela världen? Nej, alla atomer som är tyngre, ja, tyngre som har som ja, har börjat tillföras. Ja. Ja, ja, ja. Så det
1: är från natrium och uppåt i periodesystemet för de som ja, ja. har ett klart bild av hur den ser ut i huvudet. Eh uh, och det gäller för exempel viktiga grundämnen som det många har gjort som järn och silicium, aluminium och sånt. Mm. Alla de vill plötsligt när det här sker frigörre massa energi för de börjar rasa elektroner nedöver och kan miste energi, och det mister de i form så for eksempel jeg prøvde å gjøre sånn overslag jeg vet ikke akkurat hvordan det her vil se ut, fordi all fysikken vil være annerledes og sånt. men jernen for eksempel en kilo jern vill frigjøre like mye energi som en varmeånd som står på i et døgn omtrent, mm. og det här vil la skje plutselig så bli en explosion. ja så hvis du har en jernkonfyr for eksempel eller en bil eller ett land sånt så vill den explodere. Ja. Eh, og, og det vill också gälla ja silisium i jordskorpan Så så allt så allt som är ting vill explodere. Eh, så vi vill inte vakna upp. Nej. Ehm på grund av att vi mister energi, men vi kan ju men se si att det går bra likväl. Ja. Eh så 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 börjar det verkligen bli problematisk, okay. fördi eh, all kemi.
0: Ja.
1: Vi vi vi, vi. vi og jorda. <laughs> Ja? Hur ska det ha exploderat då så? Ja. Så all är eh om hvor mange elektroner det är i det ytterste skalet eller ytterste energinivå till ett atom. Ja. Så för exempel natrium som vår läge her nämnt i stad som er veldig viktig for å lede, lede forskjellige signaler og sånt i kroppen, det har ett elektron i ytterste skall, mm -hmm. som er det tredje skallet. Ja. Så hvis det var plass til det elektronet i skal under, så vil det... Så, det gjør at natrium lett lager ioner, fordi atomene har en tendens til å inngå i bindinger slik at de får fylt upp det ytterste skallet sitt. Ja. Så natrium, for eksempel, kan kaste bort det ene elektron har ytter sitt skalle, så, så, så har det fylt opp det
0: andre skalle. Og blir det sånn edel, eller edelmetallet. Ja,
1: så når, ja nettopp, så når natrium da får plass til elektronet, det har ytter sitt skalle ja. som gjør at det lager ioner og leder strøm av veldig viktige kroppene i, i, i dag. Når det plutselig kan dette ned til skalle under, til det ledige hallesete, så vill natrium bli en edelgass, ja. og det er et stoff som ikke ingår i noen som helst reaksjoner. Og, Steinar Madsen, hva vil da skje med kroppen hvis natrium slutter å være et ion?
2: Da vil kroppen gå i stå umiddelbart, det ja. du er helt avhengig av joner som far over cellemembranene. Ja. Det er det som er hele drivkraften for alle biologiske prosesser.
1: Ja Så hjernen vil også bare slutte?
2: Slutt sluta
1: med en gång. Ja, okay. eh, ja. så, så, så kroppen vill slutte bara av det var natrium, men vi har ju alla alltså vatten gå in i helt andra kemiska bindningar och vatten i dag väldigt speciellt för det kan altså H2O som får ett sånt litet molekyl som ger vatten masser egenskaper som lösningsmedel alltså vill inte fungera som lösningsmedel i kroppen längre och vi vill dö av det. Eh, det gör att vatten är flytande. Vatten vill sluta vara flytande. Ha nu vill det amtagelis för damper vill tro och i det hele tatt ja vi ville död på så många måter för all kemi alla kemiska bindningar är avhängig av antal elektroner i yttersta skal och när det ville ändras alla atomer så ville allt matte om kalkafater så det ville bli ett kaos och en soppa perfekt explosion ja. och så också ja. det som kanske hade klart sig är solen och ja, ja där är det mycket hydrogen och helium stort sett som driver maskineriet og de har bare ett elektron for hydrogen og to for helium. Så de bryr seg ikke så mye om andre skall, eller etter eldskallet, som denne glage gutten spurte om. Så sola kunne kanskje fortsette å skinne, skinne men det ville skinne over en apokalyptisk klode.
0: Ja. <laughs> ja, okay. ja, det var fantastisk glimrende spørsmål fra Bjørn Berge, og ett uh, fantastisk svar. Det rart hvor gøy det er å liksom kunne tenke på alle måter man kan dø på, hvis det gir apokalypsen. Ok, Steine Madsen, nå vi prøve med løken her. Hej jeg har to barn, en på halvannen og en på underkant av fem måneder. Der har vel befestes med al alskens om omsnusk av forkjølelser, snør og hoste. Hoste er noe som ofte holder de små våkne på natta, og som derfor fører en desperat smor ut på Googles jaktmarker. Og noe vi har funnet der ute er løktrykse. Det stod sto Trommevilvulleren, altså. Det dreier seg altså må å legge en halv oppskåren løk på en tallerken ved barnets seng, og det mest provoserende av alt. Det funker. Jeg har googlet meg ihjel uten å finne gode vitenskapelige forklaringer på hvorfor rå løk kurerer hustet, den mest plausible forklaringen jeg har kommet over er at når man deler løken, så kutter man selveggene og frigir et stoff som oksiderer eller reagerer med luft. Jeg er overhovedet ikke kjemiker. Og danner en gas som får oss til å gråte. Og denne samme gassen har en eller annen tilsvarende effekt på svelg, som dermed lindrer hostet. Men hallo, jeg vil ha skikkelig svar. Håper dere kan komme fram til en fornuftig og vitenskapelig forklaring her. Med vennhilsen, Maria Nelly.
2: Ja, hun har jo egentlig funnet svaret, nemlig det at løken er jo litt særegen på den måten at den er, fanger opp en del svovel, og når du skjærer løken, så pippler svovelholdige aminosyrer ut og treffer noen enzymer, og så dannes det svovelholdige, sterkt lukkende, stikkende gasser. Dette er relativt slik at det gasser opp fra, fra løken. Slik at den forklaringen har funnet, den er for så er det Så här är det det stora fråggan då finns det vetenskaplig dokumentation for at en halv løk på nattbordet hjälper mot uh, ja, uh, förkylselser ja, ja, och vidare och vidare.
0: den där den slåstår. Ja, ja, ja,
2: ja den. Men men det er ju liksom gamla trix i när det gäller kanske i folkmedicin det är allt som är starkt lukterstarkt har starka färger och så vidare. Det, det det tror man på att det kan ha magiske krafter. Men uh, jeg har um, gjort faktiskt ett omfattande litteratursök for å finne ut om noen en har gjort noen forsøk med halve løker på nattbordet. Det var ikke mye å finne. Det var fant et par som hadde prøvd dette her, og de hadde ikke hatt effekt av denne ah. behandlingen, så mm, det er vanskelig å si, men den en
0: kollega i Eko, Ellen Gutteromsen, -Gut hun har gjort masse vitenskapelige forsøk på sine unger, fortalte hun med en løk <laughs> vitenskapelig, vitenskapelig, hun har, men hun, mente, hun holdt hårnakka på at dette funket som bare det
2: ja, ja, det er i hvert fall et par ting. Man kan si det ene, at det er definitivt ufarlig. Ja. Ja. <laughs> så, så, så det er det viktigste når det, når det gjelder remedier, at de faktisk er ufarlige. Og det er, det er, jeg, det er jeg helt sikker på at det er. Men um, det er klart at det er veldig mye veldig mye placebo i løk. Ja. Altså, sant? At du, du føler deg bedre, selv om du kanske rent faktisk ikke har blitt bedre. Så jeg vil nok tillegge placeboeffekten ganske mye av, av denne effekten. Men det er jo... jo Og så er det ikke veldig enkelt å gjøre noen forsøk for å vise at dette virker. Fordi vi har jo en effekt som er slik at når du blir syk, så blir du, begynner du med litt sykdom og så blir du sykere og sykere og sykere og så sier jeg, nå må jeg gjøre noe, jeg tar parasett, eller et eller annet sånt, og da har du tatt parasetten på toppen av sykdommen din da har du kommet ja. på toppen, så du ville blitt bli bedre av deg selv, uansett ja. det er jo problemet med mange sånne utprøvinger nemlig at du starter behandlingen når du er på toppen og har mest plager og da kan du ikke bli annet enn bedre uansett hva du gjør
0: ja. Men, men det, den forkjølelsen som er ute og gå nå den, den preges Så vidt jeg har observert Av at man da blir har, Det er en sånn hoste som henger igen I kanske en uke eller to etterpå Så da er det jo ikke noe veien for å prøve den løken da, på, nei, nei, nei,
2: nei, nei, absolutt det er, som jeg, sier, jeg er helt sikker på at det er 100% ufarlig Med mindre man har løkeallergi Men det har jeg i grunn av hørt om Så det Och
0: och og då då spelar det ju egentligen roll visst visst på matteguru om det är placerat Nej,
2: och det är någon som då vill verkligen göra ett vetenskapligt experiment og eh øh, börja fylla såna protokollark och Teste hvordan det gikk, og så videre og så videre. Ja, så er de jo velkommen til å gjøre det. Ja. Så vet vi kanskje litt mer om noen år.
0: Ja. Så ut fra ditt eller søk på vitenskapelige publikationer så var det ganske magert. Og det betyr at
2: vi kanskje ikke vet helt, da. det kan virke. Nei, det er, det er, det er usikker kunnskap, det er vel det man kan si. Men ellers er det selvfølgelig løk. Når man først er inne på løk, så har jo løk vært tillagt en ufattelig mengde og har blitt brukt mot ja, alt. Og, ø, en gammel bekjent av meg, han kaller løk for «vekstlivets radium» på okay. det har så mange effekter og en av de store om kring. løk er jo om det virker kolesterolsenkende så altså man kan anbefale det som et kolesterolsenkende middel igjen dokumentasjonen er, er så som så men det, det, er, det er, har i noen studier vist at løk kan virke kolesterolsenkende Ok, så ikke noen grunn til å unngå løken i hvert fall? Ingen grunn til å unngå løken Pøs på med løk <laughs>
0: Ok, nå kommer ett et vrient spørsmål, Anita. Er det etisk med avl og oppdrett av hund? Vad tänker Tornets eksperter om dette temaet? Spør Manuela Hofer på Facebook.
3: Ja, det är, jo et litt, på mange måter, kanskje ubehagelig spørsmål. Jeg tenker, er det etisk å drive med avlige seg selv? Der stiller jeg meg litt sånn ambivalent. Vi diskuterte lite forrige gang jeg var her, liksom, hva er det naturlig og ikke naturlig for mennesker å gjøre? Jeg vi är ett naturlig produkt av evolusjonshistorien og har vår hjernefunksjoner og kan drive med mange ting, så det er liksom ikke unaturlig, men... Og i
0: forrige for sending så, faktisk, så snakket vi om at vi hadde jo faktisk avlet på oss selv som mennesker, og har blitt eh, en mye der, mer snillere version av oss selv, så ja. vi er litt sånn doministert oss selv. Ikke sant? Selv.
3: Så avle seg selv, det, men av, sånn som vi driver avle på hunden i dag, er det uetisk? Ja. Store bokstaver, capslock, bold, utropstein. Ok,
0: Neste, det var veldig... Neste spørsmål. Neida. Det må du argumentere for. Ja, nå skal jeg argumentere meg. Jeg skal nå, nå gå, litt sånn tilbake, folk, sånn. gå
3: litt tilbake her. Eh, fordi uh, ulv til hund da, det er det første tamdyret vi mennesker begynte med. Det er 40 000 år siden, altså 10 000 år før jordbruket, begynte vi å samarbeide med ulv. Og vi tilpasset oss sammen med disse hundedyrene. De ulvene som trivdes best med mennesker klarte seg veldig bra, og de menneskene som klarte å samarbeide best med hunden klarte seg også veldig bra. Og vi er heller ikke de første primatene som har en eller annen form for sånn symbioserelasjon med hundedyr. Det ser vi også i andre primater, som Gelada apene i Etiopia, eller Hamadryas bavianer. Ikke samarbeid på den måten som vi liksom trener hverandre og hundene våre og sånn, men då en relasjon. Men så um, begynte vi på en måte så det är ju flera dyr som vi har gjort tamme och avlut på och disse har en del likhetstreck och det kallar vi för Anna Karenina principen. Alltså de får det är dyr som ofta inte får väldigt lätt panik och de er ofte flockdjur. De har Anna Karenina.
0: Är det som Anna Karenina ja. Romanen
3: Det er veldig pinlig at du sier det Jeg, 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 jeg har egentlig fått beskjed om at jeg må aldri må prøve å gjemte Hverken latin eller navn Fordi det er ikke min greie okay. Men ja, det er hun ja. Ja, så det, Hun heter ikke Karenina ja, ja. Det kommer flere Så det kommer bare ja. gledere till det Men ja, okay. men de er som regel flokter da, sant? De er vant til å samarbeide Og så er de ofte en liksom greie i matveien De er ikke de får flere unger Og så blir de fort voksne, og så er de liksom ikke livsfarlige Sånn, som en ulv. Det er sikkert ubehagelig å bli bitt av en ulv, men som, en, som voksent menneske så er det skjellig du dør av ett et bit. Men så, nå kommer det nemlig en tilskjørende, fordi eh, Dmitri Beljev, en genetiker da, fra Russland, veldig mye av den kunnskapen vi har om temming av husstyr kommer fra han. Så han hade en revfarm i Sibir, och så begynte han å avle kun på de revene som ikke beit an i hånda når han prøvde å mate de direkte med hånda si. Og resultatet av det, det er sånne tanntrekk, som vi kaller det. Mm. Og det ser vi i de aller fleste dyrene som vi har avlutt på, og domestikert på den måten der. Og da har du ofte liksom små ører, og litt flekkete pels, kort bein, og så store øyne. Liksom det blir litt mer barselig, ja. Ungdysj, ja, ja. ungdyrstrekk, rett og slett. Um, og dette avløtte vi jo på lenge, ikke sant? Adferd. Men så er det noe med at når dyrene ikke selv kan velge hvem de skal pare seg med, så tänker jeg da har vi et ganske stort ansvar. Og rundt 1800-tallet så begynte liksom fiffen av samfunnet, og synes det var veldig ha med seg hundene sin på utstilling. Uh, og da ble de ofte da kåret på ting som atferd, lynne, men veldig mye på utseende. Og like etter det så kom da disse kennelklubbene. Mm. Og det som skjer da er at vi eh, kjører disse populasjonene genom det som vi i populasjonskenetikken kaller for en flaskehals. Vi har i utgangspunktet et bredt ganske sånn variert genetisk materiale som vi dytter gjennom en veldig trang åpning, og så får vi et veldig snevert materiale på andre siden. Og det som er farlig med det er at som genetisk, på hvert eneste gen vi har, så har vi fått en kombinasjon av mor og en kombinasjon av far og da har vi noen som kalles for dominant, dominante og recessive gener, mm. som for eksempel øynsfarge. Mm. Du kan ha et, en bokstav for blå øyne og en bokstav for brune øyne, men sin brunt er dominant, så vil du da få brune øyne. Og gusselov er det veldig mange sykdommer og sånne typer plager, som er det som vi kaller det for recessive sykdommer. Mm. Men når genmaterialet blir så snevert, så blir disse homogene gener, altså de recessive gener, møtes mer og mer, og da blir det mer sykdom i eh, populasjonen. Og bare for å sette noe tall på dette, da, mm. så eh, snakker vi om innhavlsepresjon i pattedyr, på 5 prosent Det er den innavelskoeffisienten som vi jobber med, og konsekvenser av sånn innavelsdepresjon, det er lavere fertilitet, de får mindre kull, det er høyere dødelighet, plant avkommet, og man lever ofte kortere. Ja. I tillegg til disse sykdommene, recessive sykdommene.
0: Det her skjønte jeg ikke. Altså, du sa øh, 5 prosent, er altså, det den naturlige utenverdenen, eller er det i disse vi avler på, eller vad betyder det?
3: Vi, vi jobber jo med det både det naturlige i verden også, fordi ja. vi sliter jo med dette også i det vilde, naturlige miljøet, sant? Ja. fordi de, vi mister mye leveområder, populasjonene blir ofte avgrenset mer og mer fra hverandre. Du ser sånn som i, i landet, sånn som i Sør-Afrika, hvor de store pattyrene ble liksom jaktet ned til det bare var noen få individer igjen. Ja. Så innholdsdepresjon er jo noe vi jobber med og er bekymret for også ja. eh, ute i, i den vilde naturen.
0: Så det er fem prosent som får eh øh, problemer. Nei, Nei, det
3: som vi, den koeffisienten betyr si akkurat okay, så 5%, da har vi begynne vi på innavlsepresjon. Ligger den på 6,25% så betyr det at det er søskenbarnkryssninger, altså søskenbarn som parrer seg med hverandre. Ja, okay. Og 12,5% ja. så er det halvsøsken og 25% så er det ren søskenkryssning. Så det betyr rett og slett at man deler veldig mye... Det er
0: grenser for hva vi begynner, begynner å bli problemer? Det er
3: 5 prosent. Ja, okay. altså, og det er jo også grunnen ja. til vi har jo lover for å unngå innnavl i mennesker. Ja. Sant? Vi prøver å unngå søskenbarnkryssninger som ligger på 6,25 prosent, fordi innnavlsdepresjonen, altså farligheten for å få ja. recessive sykdommer, den starter på 5 prosent. Ja. Og i hunderasene da, som er registrert i dag, så er det en art som ligger på 6%. Aha. Og så har vi en fem arter som ligger på rundt sånn 12%. 20 arter ligger under 25%, og så 20 arter ligger Eller raser da. Ja, raser ja, ikke arter. I ja. <laughs> dag ble det veldig grøntetorke, leit godt vi har da her som kan hjelpe meg litt i grad. 2000 raser. ligger under 25%, og så 2000 raser som består av ikke søsken kryssninger. Ja. vi har 350 registrerte arter. Så det er jo liksom en sånn dramatisk flaskehals-effekt her, og vi avler de, på feil kriterier, rett og slett.
0: De fleste hunder, hunderassler der
3: ute, de er som søsken og regner, liksom, når man avler dem sammen. Ja. ja, så, ja. Masse sykdommer, sant? Og, og... Så vi, vi avler på helt feil kriterier, sant? Vi avler på utseende och ikke på helse. Og noen de, for å bare ta frem noen av de verste eksemplene, da, altså som engelsk bulldog. Sant? Vi har ser at de kommer litt sånn i Disney, litt sånn brei skuldrene, svære hodet, veldig smal i kroppen. 60 prosent må ta keisesnitt. Altså vi, vi, altså det er noe med at vi fratar på en måte dyres naturlige måte å leve på, så 60 prosent tar keisesnitt. Men så er det kjempefarlig å legge de i narkose, fordi de også sliter seg immer i mer respirasjonssystemene sine. Og mange de kan ikke engang legge seg ned den siste uka før de føder, fordi de er for store. Mm. Og hvis du virkelig lurer på om det er noe som har skjedd ordentlig feil her, så kan du gå på YouTube og, og søk på Kavalier King Charles. Og der er sånn, da kjenner jeg nesten at jeg begynner å gråte litt, for den, den videoen har brennt seg inn i hodet på meg. Vi, de er så søte og nette i hodeskalene sine, sant? så hjernen får rett og slett ikke god nok plass og når hjernen da blir betent og svulmer, presser ut mot kraniet, så får de det de kaller for selvmordshodepine. Og så som å få hjernebrokk. Det er ikke... Det er ikke greit. Men også er det spørsmålet, er dette lov? Er dette lov? Og vi har jo en dyrevelferdslov som har like politisk kraft som naturmangfollover. <laughs> Men det starter jo en rettsak nå i Oslo Tingrett. En hel uke satt av til det mellom dyrebeskjettelsen og kennelklubbene. Så det blir... Um jeg synes det er, vi har et veldig stort ansvar her, og hvorfor ikke få populasjonskinetikere in i avl? Vi har all den informasjonen vi trenger for å drive med sunn avl, og jeg sier ikke det er noe gærent å drive med Avel, men vi må... Vi
0: gjør på annen måte enn vi gjør nå.
3: Vi må ta litt ansvar der, ja.
0: Jeg bare ser at, Steinar Madsen, du sitter og nikker mye med huet borte der.
2: Ja, det, dette var jo ting jeg ikke kunne, men jeg ble jo litt forskrekket over hvor stor håper, innhavlen er. Det, er jo, det, det visste jeg ikke, rett og slett, at det, at det er så stor innhavl. Og i, hos mennesker så ville dette medført veldig store problemer med uh, arvelige sykdommer. Mm. Viktig spørsmål, takk for spørsmål. Ja, takk for spørsmål. Vittig.
3: Arvels,
0: Hei, jeg heter Hans. Mitt spørsmål gjelder det som jeg tror heter tvungen rotasjon. Månen har alltid samme side mot jorden. Årsaken er at den roterer om egen akse slik at det blir slik. Vad er det som styrer dette? Er det fordi den ble satt opp slik helt fra starten og ikke påvirkes av annet som skjer der ute? Jeg synes ikke det virker spesielt sannsynlig kan det forklares ved at tyngdepunktet i månen ikke er i centrum med vendehelsen hans. Ja, Jostein Riese uh, Kristiansen, født ja. sånn eller blitt sånn?
1: Ja, månen. det är jo et født sånn eller blitt sånn spørsmål, og, og svaret er blitt sånn.
0: Ja, ok. Skal du ja. ha en barlån? Å...
1: Uh, ja, det kan vi trenge etter hvert, her, ja. tror jeg. Men kanskje du skal ha en også, hvis jeg ikke er, ja. er jorda, kan du ha månen. Okay. Uh, ja. Eller omvendt, ja. for all del. Ja. Um, så det her er et, et, noe som heter rotation, mm. som vi da, det mest kjente eksempelet for oss er månen som går rundt jorda, og alt det viser samme side, sånn røffelig, mot jorda. Mm. Så det betyr ikke at månen ikke roterer rundt sin egen akse, men den bruker akkurat like lang tid på å rotere rundt sin egen akse som den bruker på et omløp rundt jorda, som er da cirka en måne. Ja, ja. <laughs> um, og det her ikke, gjelder ikke bare for månen, det gjelder alle de store månene i solsystemet. Det gjelder, med en liten vri, det gjelder også Merkur i sin bane rundt sola. Det gjelder Pluto, dvergeplaneten Pluto. Aha. Den har en mån som heter Sjaron, og der går både Pluto og Sjaron i banene på den måten rundt hverandre. Sånn at bare på den ene siden av Pluto kan du se Sharon, og bare på den ene siden av Sharon kan du se Pluto, og sånn er det hele tiden. Ja. Ja. Så der går, der, der går begge de i, baner, i bunnerotasjon, og, og, noe som skyldes at, at forskjellen i masse mellom Pluto og Sharon er bare en tiddel av forskjellen i masse mellom eh, jorda og månen. Så det er mye likere. Okej. Okay. Ja. ja. Eh så grunden att det sker är att det, det här har ikke inte startat som sånn. eh jorden och måne månen för exempel antagligen blev månen en stor kollision för 4,5 miljarder år sedan eh ett lands svårt träff jorden och det blev dannad en måne eh, like lika utanför jorden. Mycket mycket närmre idag än månen är idag. Ja. Mm. Eh har vi det som heter tidevannskrefter. Mm. Det har vi i dag også, men det var mycket starkare den gång. Eh
0: och kanske vi ska få igång balongen. Ja. ja, ja, gul, du har grön. Det blir ju jo... ja, där är månen.
1: Det har välde sån sammanlistra. Är det gammal eller?
0: Jag har lagt liten av den här månen.
1: Vad hör det gjort av mig?
0: Lilla den nästan. Lilla gjorde. Ja. Ja.
1: ja. det har en sång av Mai Ja. Uh, og Erik By sang om klinkekuler, men nå blir det ballonger i dag og det er veldig fint, fordi det er mye lettere å vise tidevannskrefter på ballonger okay. uh, så der er månen bort på der her er jorda ja. uh, og så har vi tidevannskrefter og det, jo, det, det kjenner vi til på jorda, fordi vi har tidevann mm. uh, og det skyldes uh, i hovedsak gravitasjonskrefter fra månen og for å forklare tidevann, og det som er pussig med tidevann også, er at det er, det er ikke bare den siden av jorda som er mot månen som har tidevann, det er også den på andre siden. Mm. Altså den delen av jorda som peker vekk fra månen har også uh, flo. Uh, mm. Så det er flo på begge sider samtidig. Og for å forklare det så liker jeg å bruke ett ord som man nästan inte törs att säga si, för där är så många fysiklärare som hatar det men jag säger det centrifugalkraft. Åh, det är grusamt. Eh oh. <laughs> föri centrifugalkraft är en ordentlig newtonska kraft så vi ska lära om newtons lagar och sånt så blir, det, blir man bara förvirrad av att dra in centrifugalkraft. Eh men
0: det är nog vi känner på kroppen. På ja,
1: ja men alle oss som enten kan newtons lover, eller inte har tänkt att lära dem så är det helt fint att prata om centrifugalkrafter. <laughs> ja. Det är det som vi känner drar oss ut i en sving. Om ja. du för exempel står på såna sparkar som var på lekeplasser da jeg var barn hvor du kunne sparke større og større fart rundt så visste du at det større fart du fikk jo mer sentrifugalkraft trakk deg vekk fra sentrum og du måtte holde deg hardere og hardere fast etter hvert som farten økte og sånne sentrifugalkrefter det vil da også gjelde når jorda går i baner rundt månen eller månen går i baner rundt sola eller går i baner rundt sin felles tyngdepunkt uansett sånn sirkelbevegelse gir sentrifugalkrefter som trekker oss utover mm. når vi da likevel ikke forsvinner utover så er det fordi det er også noe som trekker oss innover og det er tyngdekreftene mm. Så når månen går i bane rundt jorda ja. Eller vi kan si, ja, si Se på jorda som går i bane rundt et eller annet Månen, for eksempel, Nei, for eksempel. Hva, ja. Skal jorda gå i bane rundt ponden? Ja, eller de går, de går jo i baner runt ett felles tyngdepunkt. Så ja. oh, ja. det går i vart fall går i en karusellbevegelse. Ja. Ja. Og din, og jo, nei, den delen av jorden som närmas månen, ja. Den har starkes tyngd känner starka tyngdkrafter från månen. Ja. För ja. de tyngdkrafterna blir svagare och svagare och svagare längre undan du är. Centrifugalkrafterna, krafterna, de är motsatte. De blir starkare og starkare og starkare ju längre undan du är när du beveger dig eh,
0: like fort runt. Aha. Um, oh ja. Yeah. ja, fordi at tyngdepunktet til månen og jorda ligger ikke eh midt i jorda, men litt nærmere...
1: Ja, tyngdepunktet til jorda månen i ett, ja. ja. Mm. ja. Så de går i baner rundt et felles eh, tyngdepunkt, så de går i en karusellbevegelse i jorda også. Mm. Eh, og så det blir... Eh, så mitt i jorda, så är det da perfekt balanse altså i tyngdepunktet til jorda, mm. så är det perfekt balanse mellom sentrifugalkreftene som drar utover mm. och tyngdekreftene från månen som trekker innover, og siden det er balanse mellom de, så holder du deg i den der sirkelbanen, karusellbanen. Mm. En eh, delen av jorda som er lengst vekk fra månen, mm. så vil tyngdekreftene være litt svakere mm. enn i sentrum, og sentrifugalkreftene enda sterkere. Mm. Da trekkes det ut en sånn der floblukk ja. på baksida, som trekkes vekk fra karusellen på grunn av den store farta og de litt lavere tyngdekreftene. På innsida så er sentrifugalkreftene litt svakere, och tyngdkraften är lite starkare och där du ut en bulk mot månen. Okej. Okay. Därför får du flo och fjärde på bägge sidor. Okej. Okay. Eh, det samma gäller på månen. Månen vill också märke disse disse tidvattenskrafter från jorden. Men delen av månen kan du klemma sammen, som bulle lite ut mot ja, ja. jorden och bulle lite veck på på andra sidan. Ja, då bulle
0: lite på andra sidan.
1: Ja. Och här är jorden som också bulle väldigt. Så mycket bullar ni inte ordentligt. Eh og, og det, men nå. Ja. Det som skjer, månen viser jo samme side mot jorda ja. hele tiden. Men det har ikke alltid vært sånn. Nei. Før, før
0: så snurrer den kanskje. Før
1: så snurrer han rundt i samme, samme vei som man gikk i bane rundt jorda. Ja. Og når han da hadde en sånn bul. Ja. Så det som skjer når du skal lage en sånn bul. Altså, har du, jeg synes det er vondt å strekke og vri meg. Og jeg er lagd for strekking og vriing som et menneske. Månen er skikkelig vond og treig å strekke og vri. Ja du har en bulk som pekar mot jorden. Och så snurrar den på sig. Och så må du vri och så klemma samman lite på den sidan, alltså ut på den sidan och så är det någon sån där styr. Och det tar lite kräver energi och det tar lite tid. Så den där bulingen hänger alltid lite efter. Så det betyr att den där bulen som peker mot
0: jorden,
1: ja. Den har fått fått klemt sig til, så har månen bevägat sig så långt att den pekar lite på skrå, den pekar inte rikt mot jorden längre. For det er
0: liksom tidevannsbølge på månen også, selv det ikke ja. har vann
1: Ja, og ikke minst var det det før når månen roterte rundt, så var det en bølge nå er det ikke så mye bølge lenger, for den bare har samme sida mot jorda hele tiden. Ja. Så du får en sånn bul på begge sider, og den bulen står litt på skrå, fordi det tar så lang tid å lage disse bulene ut sammen på jorda, det står heller ikke floen rett mot månen, fordi flyttevann, det er de treige, treige som ska bevege seg rundt av tidevann og sånt. Så derfor får du sånne buler som står litt på skrå, och det gir noe så håndtak som tyngdekreftet kan trekke i. Så hvis den månen hadde rotert, ja. og du fikk en bul som sto litt på skrå, så hadde ja. tyngdekreftene til jorda tatt og trekt litt den. på den siden i den bulen, og bremset rotasjonen. Ja.
0: Ja. <laughs> og, det det som, og
1: det er det som skjer. Så når du har en, når månen roterte, så tok hele tiden jorda at trakk i de bulene, ja. og bremsa, trakk i tidevannsbulene. Ja. Og det samme gör månen på jorda i dag, og bremse jordas rotasjon, så, så jorda roterer jo mye saktere for hver runde. Så mye saktere at i løpet 100 år, så blir døgnet vårt 2 eh, millisekunder lenger. Oh, ja.
0: eh, Hele to millisekunder. Men,
1: men, men da jorda og månen var mye tettere i, i skikkelig gamle dager, ja. så, 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 så var døgnet på jorda betydelig kortere. Mange timer kortere. Ja. Eh, så, det her, så, så, så det som også skjer her, da, mm. når Månen for eksempel drar på bulenes jorda och bromsar den så vill också bulen drar på månen ja. och ge månen extra fart och det är därför månen kommer längre och längre undan jorden för de sidovandskrafterna de stjäl rotation från jorden och ger rotation till månen och när månen ökar fart så blir pressa längre ut i banan sin så därför ökar det i avstånd hela tiden och roterar sakter och sakter runt sin egen axel och det är det som gör att måneder og sånn for sånn bunnrosjoner.
0: Bunn ja. ja. Og jeg bare sitter og observerer litt fascinert på Anita her, her. Du sitter og nikker og ler og smiler og rister på hodet. Og... Altså,
3: jeg skjønner jo fortsatt uh, ingenting. Altså, jeg klarer jo ikke å henge med og dette ja, men, er jo... Ja, ja, det en... Kan du ta det en gang til, Husten? Nei, vi snakket litt om det i stedet faktisk, at astrofysikk... Uh, altså, jeg har mer enn nok med å prøve å forholde meg til det som skjer på jorden, ja. og jeg synes det er så fascinerende at vi faktisk kan studere all disse tingene. Og så kjenner jeg på at jeg er så utrolig glad for at vis. Hvis det skulle skje et sånt elektronskifte, at jeg ikke våkner opp da, fordi det, det periodiske systemet føler jeg at jeg har oversikt over. Så hvis det blir bort for mig så vet jeg ikke om jeg orker. Da
0: ja, kan du legge meg på, på ryggen og le, spille død. Ok, kort versjon er rett og slett at det lages tidvannsbølger både på månen og, og jorda, og at de, det krever energi å flytte på landmasser og vannmasser, og den energien går over til varme. Slutt, ja, du får tidhans buler
1: och gravtyngdkraften kan dra i disse handtakene eh ja och bromsa. Eh
2: du sade blir stad i större avstånd jorden och månen på grund av disse bromsirefterna. Ja. När försvinner månen?
1: Nej, efter efter vart så vill ju jo jorden också i bundrotation runt månen. Men det vill ta någon sån som 50 miljarder år och 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 då vill den sånn, vil månen, det vill gå sakta og sakta. Ehm uh, ja, men det vil skje om 50 milliarder år, og da er jorda spist opp av sola for lenge siden. Så vi vil dø av det også. Det bør vi ikke bry oss på, bror.
0: Ok, Dersom man blir lagt i narkose for en operasjon, føler en ingen smerte og husker ingenting. Hva da om det skulle skje en feil, og en føler smerte under operasjonen, men ikke husker dette når en våkner? Har det da noe å si? En husker jo ingenting av det, og våkner opp fra en dyp og god søvn med vennhilsen Martin.
2: Da har jeg svaret nei. Nei, <laughs> det er si. <laughs> Vi har jo mange mange forskjellige narkosemetoder fått att över, men du kan se si helbedövelse där visst man kaller det, det som lite större operationer och sånt består jo vanligtvis av to huvuddelar, nämligen et sovmedel som får dig till att slukne fullständigt og et middel som gjør at musklene slapper av slik at kirurgen kommer grej til det er liksom standard narkose i dag og da vil man jo ikke at patienten skal sove for dypt fordi det kan medføre komplikasjoner i form av det renner fra maven og får ting opp i luftveien og mange andre sånne ting og blodtrykket faller slik at her er man jo veldig flinke til å på en måte sig seg frem og finne den riktige dosen slik at pasienten ligger gott bedøvet ikke for dypt, mm. ikke for høyt. Og så er det fordi man ikke vil for dypt, så hender det av og til at man kan komme litt grann for høyt. At patienten kan merke litt grann det veldig sjeldent det skjer. Og så har man selvfølgelig hørt noen skrekkgreier hvor man har glemt å gi bedøvelsen. For du gir den uh, midlet som gjør at pasienten blir fullstendig lammet fra isse til fotsålet. Ja. Og så begynner man å operere uten å fått bedøvelsen. Det husker man veldig, veldig godt. Ja. <laughs> men stortet, Stort sett så husker man veldig lite av dette her var en del av de legemiddel man bruker under operasjoner er så sånn at de medfører på en måte bakover, så du husker ingenting. Slik at hvis man er i tvil om en patient har fått tilstrekkelig bedøvelse under operasjon, så, så kan man i slike midler for rett og slett å fjerne ubehagelige midler. Så anestesilegene våre er utrolig dyktige på dette her, og de vet hvordan de gjør det. Så det er veldig sjeldent vi har denne typen. Problem. Men
0: du kan ikke risikere å få noen slags sånn sånn posttraumatisk syndrom eller noe sånt? Da? Vi har altså, på en måte hatt sterke smerter en liten periode innen det er.
2: Jo, det er klart at hvis, du, hvis, du, hvis, det, hvis det skjer en alvorlig, det en alvorlig tabbe da, det kan ikke på noen annen måte, nemlig at du ikke får bedøvelse, men bare blir lammet ja. og så operert på, ja. det kan nok gi uh, ubagge i lang tid, det vil jeg tro. Det har vi jo sett veldig, veldig kjeldne eksempler på. Ja,
0: ja selv om du då liksom skulle bli bedövad totalt lättare på också.
2: Ja, man har någon trix där vi ger nog eh kan se si, beroligande mediciner som har den benäden även att ta bort oönskade minnen från en tid tillbaka så stor stress så går det väl bra.
0: Du har ju någon operationer hvor man väckes underveis också? Ja,
2: ja, ja, det är ju operationer hvor patienten må vara vaken, för exempel hjärnoperationer hvor det skal å være i nærheten av talesenter og slikning, hvor, sant, og ta bort kanskje en svulst og et eller annet, da må jo pasienten være våken slik at han kan si fra, at du kan høre at han kan snakke, for eksempel. Men det er en stor fordel. Hjernen er ufølsom. Vi har ikke smerte i hjernen.
0: Mm. Okay. Så svaret er enkelt og greit. Det rett, det, det gjør ikke noe om man skulle føle litt inne inni der.
2: Nei, men, men det skal ikke skje da Det skal ikke skje, det skal okay. ikke skje. Det skal
0: okay. ikke. All right, da får du litt kort tid på slutten her, Anita Til et tema du kunne snakke om i en time, tror jeg Forskerne har funnet ut at kråker er i stand til å reflektere Og problemløse ting Hvor mange andre typer dyr har lignende egenskaper Montro man tro, finnes det noe god forskning på dette? Spør Manuela Hofer
3: ja, altså, ja, snakker om hjernen. Eh, her er det jo veldig mange begreper å holde redde på. Eh, hun snakker om refleksjon og problemløsning. Eh, Artikeln som hørte med eh, til spørsmålet snakker om selvbevissthet. Mm. Og refleksjon, det burde jo egentlig du svart på, Jostein, for det handler jo litt om litt månen. månen. <laughs> Men eh, vi tänker på refleksjon som en måte man kan overveie og tänke over ting. Eh, og det ser vi i veldig mange dyr flere dyr som klarer det, det skjønte du snakket litt om kråka sist, at du kan liksom vurdere litt, kan jeg grave den her, selv om spurven står der, ja, men hvis kjæren kommer, nei ja, ja. ja, nå begynner jeg igjen, altså. Ja. Hva er det med meg i dag? Nei, jeg skal innrømme hva på... Ta, ta litt løp. Ja, ta litt løp. Kanskje et annet, på et eller annet. Um, men jeg, ja, det så jeg også da i hunden min, for eksempel. Du roper henne, hun ser på deg, ser på det hun egentlig driver med, vurderer litt. Altså, dette ser vi. Men selvbevissthet, det er jo uh, mer komplisert. Ja. Uh, og um, det var en uh, veldig sånn, tradisjonell test på dette, som bytte på 70 -tallet. Sånn, har vi en sterk bevissthet om hvem vi er mm. og da bedøvde de disse dyrene, malte en flekk på dem, mm. og så satt de foran et speil mm. vil de da på en måte oppdage her har det skjedd et eller annet det er noe som har endret seg ved meg og det er ikke så mange dyr som har bestått den teksten det er noen menneskaper gorilla, kjimpanser og sånn også asiatisk elefant, spekkhugger og skjæra ja men problemløsning sant? Selvbevissthet, det er på en måte En liksom kognitiv kapasitet Problemløsning, det er jo en litt mer universell kapasitet Det er veldig mange dyr som er gode på problemløsning Alt fra maur til bleksprut Til ja, you name it altså, sant? Det er mange måter Og små Problemløsning kan være veldig komplisert, men det kan også være veldig enkelt
0: ja, ok. Så selv maur kan trenes opp til å løse problemer?
3: Ja. Gi en sett dem i en labyrint, gi dem et lite støt hvis de går feil vei, og gi dem litt mat hvis de går riktig vei. De lærer det ganske fort, altså.
0: Ja, ok. Så uh, mange dyr er gode til problemløsning, uten at det nødvendigvis betyr at de er selvbevisste. Er det det som er på en måte konklusjonen?
3: Ja, det er absolutt konklusjonen.
0: Ok. Ja, det var en fin konklusjon
3: på dagens
0: Abels tårn, og i panelen i dag så hadde vi... Epaleontolog uh, økolog Anita Eriksen, lege Steinar Madsen og astrofysiker Jostein Kristiansen. Neste uke så sender vi direkte fra Glasgow. Takk for oss. Abels Thor. En innledende hvordan kan det ha? Send ditt spørsmål til abels.krollolfa@nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK.